0: Vierde college Calculus B. We gaan het vandaag hebben over dubbelintegralen met poolcoördinaten. En we gaan ook vast een in, uh, de drievoudige integralen invoeren. Uh, ik heb mijn, aanwijs, mijn elektronische aanwijstokje vergeten, dus ik moet het even met uh, een met muis doen. Oké, okay, dan gaan we eerst maar eens uh, we gaan eerst die poolcoördinaten bekijken. En dan gaan we eerst in poolcoördinaten eenvoudig te beschrijven gebieden bekijken. Dat zijn de dus zogeheten polaire rechthoeken. Die zijn helemaal niet rechthoekig zoals je zult zien, maar die kunnen met polcoördinaten. Dit zijn dan polcoördinaten. Ik r en theta schrijf, bedoel ik steeds polcoördinaten. Worden beschreven met constante grenzen. Dus de straal loopt van een vast getal naar een ander vast getal, en de hoek doet dat ook. En uiteraard moet je dan bijvoorbeeld voor die a, die b positieve getalletjes nemen enzovoort. Maar voor de rest uh, is het gewoon uh, constant. Uh, we zullen even twee voorbeeldjes geven. Nou, dit is het makkelijkste voorbeeld is een cirkel. Dat, uh, die cirkel die is uh, polair, is dat een rechthoek, aangezien je dus hier kunt zien dat alle punten een straal hebben tussen 0 en 1. En de hoek zit tussen 0 en 2 π En dat schrijf je dus ook gewoon zo op. Hè? Dus dan zeg je R zit tussen 0 en 1, loopt van 0 tot 1 en de hoek theta loopt van 0 tot 2 π Dat zijn vaste grenzen en daarom is het een polaire rechthoek. Maar ja, het is een cirkel, dus... Daar moet je maar even aan wennen. Um, dit gebied... Dit ziet er natuurlijk ook niet uit als een rechthoek... Maar ook dat is een polaire rechthoek. In dit geval laat je R lopen van 1 tot 2. Je moet even de coördinaten op de x-as aflezen. En de hoek die loopt een halve cirkel... loopt een halve cirkel van 0 tot 180 graden. Dus van 0 tot pi. En dus ook hier zie je weer vaste grenzen... En voor R en theta. En het aardige is als je dat, dat soort gebieden hebt... ...dan kun je de dubbelintegraal over zo'n gebied... ...dat gebied dat heet dan R... ...van een functie kun je beschrijven met een herhaalde integraal... ...waarin je poolcoördinaten gebruikt... ...en bij die poolcoördinaten komen dus dan vaste grenzen te staan... ...en dat is lekker makkelijk te integreren. Dat is IE. Daarbij is het zo dat die, voor die functie... ...voor de coördinaten moet je X en Y vervangen door de... ...poolcoördinatentransformatie. Die staat er al, R cosinus theta. R sinus theta... En dus op deze manier. En verder zit er een raar extra erretje bij. En dat moet. Dat heeft te maken met het feit dat als je dus zo'n zo integraal gaat opstellen met een Riemandsom. Het, het hele verhaal staat in stoer, het netjes uitgelegd. En je gaat kijken naar de, de verdeling in blokjes. Die blokjes zijn dan natuurlijk niet rechthoekig, maar die zijn ook een beetje rond. Dat die blokjes steeds groter worden naarmate je steeds verder van de oorsprong afkomt. En dat betekent dat je er op de een of andere manier rekening mee moet houden. En dat doet dus die... Extra factor r. En dat noemen we de Jacobiaan. Dus bij iedere transformatie, een transformatie is een speciale vorm van een coördinatie. Co uh, transformatie, coördinatentransformatie. Heb je zo'n Jacobian? En bij poolcoördinaten... is dat gewoon het getal r. Oké? Okay? Verder is het zo dat in dit geval je de integratievolgorde mag verwisselen. Dus hier is de binnenintegraal over r en de buitenintegraal over theta. Maar. Je mag die integratie volgorde verwisselen, maar dan moet je natuurlijk wel opletten dat je ook de grenzen verwisselt. Dus dat, dat, die horen bij elkaar, die dingen. De integrant, datgene wat daartussen staat, dat verandert dan uiteraard niet. Oké, okay. een voorbeeldje. Hier zie je een functie. Nou ja, dat is een eenvoudige functie: 3x plus 4y. En het integratiegebied is in poolcoördinaten iets, nou dat hebben we net getekend. ...van deze vorm, zo'n zo halve ring. Dus dit soort gebieden... ...als je dat normaal zou met een elementair gebied van type 1 of 2 zou moeten doen... ...ja, dat ding is niet elementair van type 1 en ook niet van type 2... ...dan moet je hem in stukjes hakken die elementair zijn. Nou, je kunt bijvoorbeeld hier een verticaal streepje trekken... ...en dan krijg je hier zo'n zo zo taartpunt krijg je dan... ...en dat is elementair van type 1 of type 2... ...dan kun je die integraal over dat gebied uitrekenen... ...dat moet je dan hier ook doen. Dan hou je hier ook nog... een. Zo'n vreemd hoefijzervormig gebiedje over. Moet je die integrale uitrekenen en ja, dat is niet prettig. Maar nou kun je het gewoon in één keer doen. Gewoon met die formule die we net hadden. We gaan over op polcoördinaten zeggen we dan. We vervangen x door r cosinus theta, We vervangen y door r sinus theta, Denk aan het kwadrateren. De grenzen, nou ja, die lezen we gewoon af uit die beschrijving. Je kunt ook aan het plaatje kijken. De van 1 tot 2. De hoekloof van 0 tot, 2, 0 tot pi. En je krijgt je extra Jacobiaan erbij. Niet vergeten, want als je die vergeet krijg je het verkeerde antwoord. Bij de uh, uitwerkingen. Nou ja, de uitwerkingen zijn een beetje, een beetje lastig. Maar uiteindelijk kom je er wel uit. Maar dan heb je uh, de verdubbelingsformule nodig. Dat is deze formule. Dat heb ik al eens voorgedaan. Dat komt eigenlijk van de stelling van Pythagoras. En de verdubbelingsformule voor de cosines. Dus op die manier kun je dat. Uh, gaan we dat straks gebruiken. Nou, de integraal die, uh, herhaal ik even. Dat is dus deze integraal. Ja, dat is, ja, de grenzen zijn vast. De integraal is nou een beetje een vies ding geworden. Maar dat is verder op zich niet echt uh, een bezwaar. Je werkt gewoon alle haakjes weg. Let erop dat je hier dan R kwadraat krijgt. R maal R. En hier wordt R al gekwadrateerd. Dus er komt R tot op de derde te staan. Hè? Dat moet je even goed schrijven. Nu kun je de zaak het beste even uh, een beetje... Je, je kunt het op twee manieren aanpakken. Je kunt meteen... Uh, primitiveren, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, nou dit, dat is hier gebeurd, je kunt dus eigenlijk stukjes hakken, dat moet je zelf weten. Hier primitiveren we eerst naar R, dat is het makkelijkste, want daar ben je daar maar vanaf. Dit is natuurlijk gewoon R tot de derde geprimitiveerd, en dit is R tot de vierde. En dan moet je de grenzen invullen voor R tussen 1 en 2. En die sinus en die cosinus, uh, dat is allemaal dan ten opzichte van die R constant. Nou, dan vul je dat in. En dan krijg je natuurlijk een beetje rottige formules. Maar dat kun je weer vereenvoudigen. Nou, dan krijg je op die manier. Hier staat 8 cosinus theta, min 1 cosinus theta, 7 cosinus theta. En hier staat weer die sinus kwadraat. En nu gaan we die verdubbelingsformule gebruiken. En dat ziet er dan zo uit. Nou ja, dit is natuurlijk een eenvoudig integraaltje. Dat uh, kun je bijna uit je hoofd. Hè. Dus uh, iets meer sinus theta enzovoort invullen. En een beetje netjes opschrijven. En dan krijg je het resultaat. Maar de truc is natuurlijk... Dat je dus hierover gaat tot polcoördinaten, en dat die grenzen dus lekker makkelijk worden. En dat je de zaken dus niet hoeft op te delen in drie elementaire gebieden van type 1 of 2. Dat is het voordeel. Nou, dan gaan we even zelf oefenen. <kluziek> De verlichting weer even. Ja? Dat is goed? Ja. Mooi! Nu gaan we de zaken een beetje moeilijker maken, want tot nu toe hadden we alleen maar gebieden die waren, zoals ik dan dat noemde, polair rechthoekig. De mensen mogen even een beetje rustig zijn. Ik ben weer begonnen. En het wordt opgenomen op video, dus uh, dat is heel erg vervelend als mensen erin gaan kletsen. Polaire ele uh, elementaire gebieden, dat zijn gebieden waarbij die grenzen niet meer zo mooi rond zijn, cirkelvormig. Maar dan zijn ze een beetje gewelfd. Uh, in dit geval heb ik het een algemeen getekend. Dus de hoek, die varieert wel tussen een vaste grens naar een andere vaste grens. Die heet dan alfa en beta. Maar bij een gegeven hoek, hè, dus als je op een gegeven moment uh, je, je kanonnetje ergens een bepaalde richting op hebt gewezen... ...dan loopt de straal van een ondergrens naar een bovengrens die afhangen van theta. Dat zijn dus functies van theta en die heten hier in het algemene verhaal H1 en H2. Oké, okay? nou zo, zo noemen we dat, uh, dat noemen we dan een polair elementair gebied... ...want dat lijkt heel veel op een elementair gebied van type 1 of 2 waarbij je dus voor de ene coördinaat vaste grenzen hebt... of voor de andere coördinaat grenzen die van de ene afhangen. Dus dat ziet er precies hetzelfde uit. Alleen ja, het, de vorm is natuurlijk ja, rond. Hè. waaiervormig zou je kunnen zeggen. Oké, okay. nou. dan gaan we wat moeilijker doen. Dit is een hele verrassende. We hebben hier een cirkel gegeven. De cirkel uit de manier waarop het opgeschreven is. Zie je al dat het middelpunt is niet de oorsprong, maar het punt 1,0... En de stralen zijn er wel één. Dus het is wel een eenheidscirkel, maar hij ligt een beetje uit de oorsprong. Hij raakt de y-as en hij snijdt de x-as ook nog eens een keertje in twee. En dan ga je dus de hele cirkel schijf nemen. Vandaar dat hier kleiner gelijk staat. En nou wil je die schijven, merkwaardigerwijs, polair elementair. Dus dat wil zeggen dat je op de een of andere manier. Ja, ...een kanonnetje wil laten ronddraaien over een bepaalde hoek van alfa naar beta... ...en dat je dus een boven- en de ondergrens wil bekijken. En dat eh, blijkt eh, aardig goed te kunnen, omdat het een beetje raar uitziet, maar het kan wel. Ja, dus hier heb je dus zeg maar zo'n zo lijn die in de oorsprong begint... ...en die ergens in een bepaalde hoek wijst, hoek theta. En dan heb je dus hier alle punten op die bouwlijntje, die wil je meenemen. En de ondergrens, ja, dat is dan steeds nul... Dat is wel aardig. En dat komt natuurlijk omdat die cirkel door de oorsprong gaat. Maar de bovengrens die ligt op die cirkel. Die voldoet dus aan die vergelijking. Maar dan moet je natuurlijk wel het ding even vervangen door een is-tekentje. Dan krijg je de vergelijking van de buitencirkel. En dat is dan dit punt. En dan laat je gewoon die R lopen van 0 tot... Nou ja, wat ik dan noem H theta. Dat is in het vorige verhaal H2. Omdat H1 0 is. En nou ja, op die manier kun je dat dus elementair schrijven. Alleen moet je natuurlijk wel een mooie formule zien te vinden voor die H theta. Dat is even... Het lastige deel. Maar dat blijkt eigenlijk best eenvoudig te zijn. Uh, eerst maar eens uh, de kleinste en de grootste waarde voor de theta bekijken. dat dus, nou, heeft niet zo verschrikkelijk veel zin om theta's te nemen die groter zijn dan 90 graden. Dus groter dan pi gedeeld door 2. Want ja, je moet toch vanaf dat punt ga je naar buiten wijzen. En dan vind je natuurlijk geen punten meer van die oranje cirkelschijf. Dat is duidelijk. Dus je hoeft niet verder te gaan dan pi gedeeld door 2. En dat geldt natuurlijk ook de andere kant op. Je hoeft ook niet verder te gaan dan min pi gedeeld door 2. Dus dat zijn de onder- en de bovengrens. Dus als je dus je gebied elementair gaat beschrijven... dan heb je dus grenzen nodig voor de hoeken. Nou, die zijn min pi gedeeld door 2 en plus pi gedeeld door 2. Dus, nou ja, elementair geschreven is het dus zo. Hè? Dus theta zit tussen die twee grenzen in... en bij vaste theta zit ergens tussen 0 en... nou ja, die nog niet bekende functie h-theta. Die moeten we nog even bepalen. Nou, op zich valt het mee om die te bepalen... Hier heb ik het nog maar even getekend. Ik heb een lijntje getekend. Hier een punt op de cirkel. De lengte van dat lijntje, dat is dus gewoon die h theta. Die moet ik gaan bepalen. En wat ik nu ga doen is dat ik gewoon wat hulplijntjes ga tekenen. Bijvoorbeeld het lijntje van 1 naar dat punt. En dat is natuurlijk ook een straal van de cirkel. is ook lengte 1. Ik ga hier een loodlijntje neerlaten op deze blauwe lijn. En dan krijg ik twee driehoeken. Die zijn zoals het heet congruent. Die zijn hetzelfde. En uh, ja... Qua vorm, hè, dus dat betekent dat dit de helft van h theta is. En dat gaat me nou helpen, want dit is een rechthoekige driehoek... ...waarvan ik deze zijde ken, dus een half h theta. En deze zijde, dat is 1. En als ik het quotient neem, dan is het de cosinus. En dat staat precies hier. Hè, dus cosinus theta is een half h theta gedeeld door 1. Maar ja, dat is dus gewoon een half h theta. En dat betekent dus, als ik links en rechts... Ik ben een rechterlid van deze vergelijking of vermenigvuldigd met 2, dan krijg ik precies een formule voor H theta. Dus in H theta dat is gewoon twee keer de cosinus van theta. Heel verrassend misschien, maar het is gewoon de cosinusfunctie. Nou, en dan heb je hem dus helemaal netjes opgeschreven op deze manier. Nou, dat is dus. Uh, dit is een lastig uh, oefeningetje, maar we hebben hem straks nodig bij een voorbeeldje. Dus onthoud hem even goed. Of als je hem hebt afgedrukt in de handout, let even op waar die staat. Goed? Nou, gaan we even kijken hoe dat nou uh, werkt voor dubbelintegralen. Nou, stel nou dat je zo'n gebied D netjes polair elementair hebt geschreven. Tussen twee grenzen, in dit geval zijn het weer grenzen H1 en H2 van theta. Dus dat het algemenere geval. Verder moet je even uitkijken dat beta, hier staat eigenlijk, dat beta groter gelijk alfa is. Dat wil zeggen dat als je die, 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 die draai gaat maken, dat je van een kleine naar een grote grens gaat. En verder moet beta-min-alpha ook niet meer zijn dan 2pi. En dat zorgt ervoor dat je niet meer dan één keer ronddraait. Want als je dat gaat doen, dan ga je ook gebieden dubbel tellen. En dan kom je integraal niet meer goed uit. Dus dat zijn dan dingen waar je op moet letten. Maar in het algemeen dat dan wel. Het is niet zo'n probleem om dat voor elkaar te krijgen. En verder moeten er natuurlijk allerlei voorwaarden voldaan zijn. Hier moet nog even het woordje N tussen. Want dat heb ik kennelijk vergeten. Uh, dus ver en, en ook moet je zeggen, maar die, die ondergrens moet kleiner zijn dan die bovengrens. Anders dan gaat namelijk op een gegeven moment bij het doorlopen van h1 naar h2, ga je de verkeerde kant op. Dan krijg je weer mintekens erin die je niet wil hebben, dus daar moet je ook even op letten. Maar als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan kun je zo'n dubbel integraal gewoon schrijven zoals je dat gewend bent voor elementaire integralen: namelijk de binnenintegraal gaat over r, en de buitenintegraal gaat over t. Ook hier zit je weer met je Jacobiaan. Ik dacht dat ik daar weer een. Nee, heb ik niet. Een extra sheet voor gemaakt. Dus Jacobian vergeten. En je mag nu niet zomaar weer de grenzen verwisselen. Als je dat gaat doen, dan kom je natuurlijk in de problemen. Dat, is, dat heb je vaak met die elementaire gebieden. Omdat er in die grenzen hier theta staat. En nou ben je wel verplicht om die r binnen te doen. Hè? binnen integraal is nu over r. Dat, dat moet dan. Dat kan niet anders. Oké, okay, wat hebben we voor een voorbeeld? Oh, dat is voorbeeld 4 uit het boek. Dat is een uh, naar voorbeeld Het is een best een lastig voorbeeld. Dus je moet, uh, je moet goed nadenken bij wat je aan het doen bent. De vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt een figuur gegeven, dat noemen we een paraboloïde. Ja, dat kennen we wel. Iets van deze vorm, vergelijking. En, uh, en je hebt een cilinder gegeven. Nou ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk uh, ja, een beetje kunnen op je een beetje kunnen aanvoelen dat dat een cilinder is. Hè? Dus dat je herkent dat dit een vergelijking is van een cirkel. Dat doe je dus door middel van een kwadraat afsplitsen. En als je dat weet, dan weet je dus een cirkel in het x vlak Z is vrij, dus je krijgt een cilinder. En die cilinder die snijdt als een soort appelboor een stukje uit die grafiek van die paraboloïde. En datgene wat eronder ligt in die cilinder, boven met de x vlak dat staat hier ook, daarvan wil je het volume weten. Dus dat, dat ziet er, dat, om dat te tekenen met de hand, is dat nog best lastig. Maar gelukkig heeft de Stuur het daar ook een plaatje van, dus dan kun je je dat een beetje voorstellen. Dat dit een cirkel is, dat kun je doen door bijvoorbeeld bij die x-kwadraat 2x naar de andere kant te brengen. Kwadraat af te splitsen, dan krijg je dus hier x-1 kwadraat. Dan moet je dat wel corrigeren, komt er een 1 bij. Je krijgt precies dat voorbeeld wat we net hadden, hè, met die cirkel die de eias raakt. Dus dat, dat het een cirkel is, dat is duidelijk. Nou, dit is het plaatje. Hier zie je je paraboloïden, hè? Dan zie je daar die kelk. Hij loopt natuurlijk oneindig ver door, maar dat is een beetje lastig tekenen. Hier heb je dat cirkeltje. Ja, dus deze cirkel, hetzelfde als deze cirkel. Met middelpunt 1, straal 1, raakt de I-as. En ja, het figuurtje wat daardoor uitgesneden is, dat is dus omdat Z vrij is een cilinder. Die snijdt ja, iets uit, uit die uh, ellipse. Uh, uit die paraboloïde, een, ellips, of een ellipsvormig gebied. En dat is een soort dekseltje waarvan je, waarvan je dus moet denken van... nou, ...dat is de bovenkant en dit is de onderkant en de cilinders de Want Dat gebied daarvan wil ik de inhoud hebben. Nou, en dat is eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Want je vraagt gewoon naar een integraal van een grafiek van een functie. Welke functie? Nou ja, die paraboloïde. Over welk gebied? Dit gebied D. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Dus, en dat is precies wat daar staat. Dus, met andere woorden... Wat je uit moet rekenen is de integraal van deze functie over die rare cirkel D. Ja, maar D, ja, dat is nou helaas geen cirkel door, uh, met middelpunt oorsprong. Dus je kunt er niet makkelijk beschrijven met polcoördinaten. Je hebt er een beetje een trucje voor nodig. Want dat hebben we hebben net gezien hoe we dat moeten doen. Dus dat gaan we dan allemaal even doen. Hè? Dus polair elementair gebied, we hebben dat net uitgewerkt. We gaan... Je zien hier weer x kwadraat plus y kwadraat staan, en dan gaan we inwendig weer juichen, hè, want dat is r kwadraat, lekker makkelijk. Voor de rest is het dan, als je overgaat op polencoördinaten, gewoon invullen van wat daar staat. Bedenk dat de binnenintegrale over r moet zijn, dat kan niet anders. Die loopt van 0 tot 2 cosinus theta. Je ziet nou een theta in de bovengrens verschijnen. Je ziet een Jacobiaan die er, ja die hoort er nou ook eenmaal bij, dat kan niet anders. En de theta die loopt van min pi gedeelte op plus pi gedeelte 2. En nou heb je de vraag eigenlijk al bijna opgelost van 90%, want dat is natuurlijk een hele flauwe integraal. Ik bedoel, dat kun je zo oplossen. Nou, dat valt nog wel tegen. Het is een beetje, een beetje rotwerkje. werkje. is ja, dus niet veel wit. Het komt helemaal vol te staan met formules. Ja, en dat komt omdat hier r tot de derde staat. Dan krijg je hier r tot de vierde, een kwart r tot de vierde. En je moet invullen cosinus theta. Ja, dus dan krijg je een vierde macht van een cosinus. En dat voorspelt niet veel goeds, want dat betekent dus dat je weer moet gaan. Uh, Gebruik maken van die verdubbelingsformules, maar dan twee keer. Dus dat worden ja, lastige integralen, daar kun je niks aan doen. Dus bijvoorbeeld één keer die verdubbelingsformule gebruiken, dus 1 plus cosinus 2 theta gedeeld door 2, dat is de cosinus kwadraat. Maar er komt nog een kwadraatje bij. Pas halverwege, vierde macht is twee keer kwadrateren. Dus nou, dan moet je hier de haakjes gaan wegwerken. Nou, het is even een rotwerkje, maar dan krijg je dan deze uitdrukking. Ja? En dan krijg je hier, hier krijg je dus ergens te staan: de kwadraat van cosinus 2 theta. En dan moet je dus weer die verdubbelingsformule toepassen. En dat is dus een half mal 1 plus cosinus 4 theta. Nou, ja, dus, uh, dat is, dit is echt uh, even voor, uh, voor de volhouders. Maar op zich is het allemaal goed te doen. Ik bedoel, als je die formule toen netjes toepast, kom je wel op een resultaat uit. Het is natuurlijk ook een kwestie van uh, netjes werken. Ik bedoel, als, je, als je dat niet goed doet, dan maak je foutjes dan. Gaat het mis. Maar uiteindelijk is het gewoon een kwestie van primitiveren. Hè. Dit wordt iets van een uh, sinus 2 theta met constanten. En dit wordt iets met een sinus van 4 theta. Moet je natuurlijk ook met de kettingregel allemaal nog goed doen. En invullen, goed nadenken wat er staat. 2 keer pi gedeeld door 2. De sinus van pi is 0, Dat soort dingen. Dat moet je er allemaal in proppen uiteindelijk. Kom je natuurlijk op een resultaat. Dit is het resultaat. Ja, maar uiteindelijk heb je de zaak vrijwel opgelost. Op het moment dat je deze integratie hebt opgeschreven. Want dan is het verder te doen. Goed. Ander voorbeeld staat ook in het boek. Daar staat berekende oppervlakte van een gebied. D, dat wordt omsloten door één lus van de kromme R is cosinus 2 theta. Nou, dit zijn altijd lastige dingen. Maar je moet eerst nadenken, wat bedoel je daar nou mee? Hè? Een lus van de kromme R is cosinus 2 theta. Nou, dan moet je natuurlijk bedenken dat hier eigenlijk poolcoördinaten staan. Hè? Dus het is een polaire kromme. Dat wil zeggen, je moet weer een, uh, een stokje nemen en die rond laten draaien. En bij iedere theta die je hebt, moet je een puntje zetten op afstand cosinus 2 theta. Zo. En als je al die puntjes gaat tekenen, dan krijg je een kromme en die moet je dan hebben. Maar goed. Als er nou stond cosinus theta, dan wisten we het wel. Dan was het een cirkel, dat hebben we net met veel moeite gedaan. Ja, Twee keer cosinus theta, dus cosinus theta is gewoon een half, de helft van die cirkel. Dat is een beetje klein, maar dat is een cirkel. Alleen die theta die gaat hier nou twee keer zo hard. En dat heeft een uh, dramatisch effect. Dat betekent dat die, uh, die, die, uh, die cirkel een beetje plat gedrukt wordt en dat je er meer blaadjes krijgt. Bovendien kan die cosinus 2 theta kan negatief worden. En als dat gebeurt, dan betekent dat... Hè, je moet dus bedenken dat je hier een soort plotter hebt. Hè, hier een, 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 een stang en daar zit een pennetje op. En dat kan heen en weer bewegen. Normaal gesproken mag je niet voorbij de oorsprong. Maar je moet dus bedenken, als dat een keer onverhoopt wel gebeurt... Nou, dan maak je die stang maar naar deze kant. En dan komt de pen aan de verkeerde kant te staan. En dat is precies wat er bij die lus gebeurt. Hè, dus je ziet het pennetje gewoon hier bewegen. Dan komt hij hier... Die stok die wijst nou ongeveer zo, dan gaat die stok doordraaien, maar de pen gaat naar de andere kant. He, dus die stok die wijst hier en je pen schiet naar de verkeerde kant. En dan komt die hier en zo krijg je dus deze, dit mooie figuurtje krijgen. Zo'n bloemetje. En dan wordt er gevraagd de oppervlakte berekenen van één zo'n blaadje. He, dus in dit geval heb je die D hier getekend. Nou, op zich valt het wel mee om uit te rekenen. Want in wezen heb je nu al je bovengrens, die H1 en die H2 van theta, die hebben je gegeven. En dat staat hier namelijk. Dus dat is lekker makkelijk om dus niet over na te denken. Maar je moet wel natuurlijk nadenken over wat zijn de kleinste en de grootste hoek. Nou, dan moet je dat even, even goed, ja, de grond, van de, de grond van, van, de, van de meetkunde van het figuurtje zie dat je natuurlijk. Dat is symmetrisch en zo. Dus dat is 45 graden. En dus 45 graden. Maak je die hoek met de x as Dus de kleinste grens is hier min pi gedeeld door 4 en de groepschrift is dus plus pi gedeeld door 4. Ja, en je, je wil graag de oppervlakte weten. Dus het, het elementair gebied, als polair elementair gebied, kun je het zo beschrijven. Tertal -te loop van min pi gedeeld door 4 tot plus pi gedeeld door 4. En de R loop van 0 tot cosinus 2 tertal. -te, dat is gegeven, dus dat is uh, simpel. Nou, je wil de oppervlakte weten van het gebied. Dat kan je met een dubbel integraal ook makkelijk uitrekenen door de integraal te nemen van de constante functie 1 als je constante functie 1 integreert krijg je gewoon de oppervlakte van het gebied en dat gebied ga je natuurlijk gewoon opschrijven met behulp van die beschrijving hier dus de theta loopt van min pi plus pi gedeeld 4 r loopt van 0 tot cosinus 2 theta en je Jacobian, niet vergeten, je R'tje ja, dus uh, bedenk dat je hier nou die, die mooie productregel en zo, dat kun je nou niet meer gebruiken hè, omdat hier een theta in staat dat mag alleen maar als de grenzen constant zijn dat zijn ze niet dus je moet nou wel echt eerst gaan primitiveren. Maar ja, dat is natuurlijk eh, heel simpel een half R-kwadraat. Dan moet je wel 0 en cosinus 2 theta invullen. Dus je krijgt weer een kwadraat van de cosinus. Dus dan moet je weer die, die verdubbelingsformule moet je gebruiken om van die kwadraten af te komen. Dus dat ziet er dan zo uit. Hè? Er staat nog een halfje voor, dus het moet een kwart worden. En dan krijg je hier 1 plus cosinus 4 theta. Maar dat is natuurlijk makkelijk, dat is met theta en van theta. Wel even verder de kettingenregel hier een kwart neerschrijven. En dan invullen en uitrekenen, dus een achtste pi. En dat is dus zeg maar de oppervlakte van een zo'n bloemblaadje. Ja, dus ook hier is het belangrijk dat je de goede stappen doet. Het zijn allemaal kleine stapjes die je moet maken. Eerst bedenken dat het polair elementair geschreven moet worden, dus in deze vorm. Nadenken over wat de kleinste en de grootste grenzen van je hoek zijn. Voor R is het makkelijk, want dat is gegeven. Hè? Dus R loopt van 0 tot cosinus 2 theta. En de integraal opstellen. Hè? Bedenken dat je een oppervlakte kunt berekenen door deze dubbel integraal te berekenen. Invullen van de uh, elementaire polaire grenzen. En uitrekenen. Dat is het. En dan zou ik oefenen. Okay. Even kijken, zwart scherm, licht is goed. En we gaan uh, drievoudige integralen bekijken. Uh, bij drievoudige integralen dat, dat zijn dus lastige dingen. Want de grafieken, je kan er geen grafiek van tekenen. Een grafiek zou een vierdimensionaal object zijn. Of een object in een vierdimensionale ruimte. Dus je moet er daar ietsje anders tegenaan kijken. Je moet dus bedenken dat je een integratiegebied hebt. Ik heb hier nou een gebiedje getekend. Dat is wat we dan noemen blokvormig. En de functie, die kun je dus nou niet meer als grafiek tekenen. Je moet je dus voorstellen dat je een of andere temperatuurverdeling hebt in de ruimte. Dus in ieder puntje in de ruimte is een getalletje. Toegekend en dan moet je dus, ja, je je voorstellen dat op bepaalde plekken het een beetje warmer is dan op andere plekken, en zo kun je dus die functie dan wat voorstellen. Je kunt ook denken aan massadichtheid, dat is misschien ook een goede, want dan ga je bijvoorbeeld de massa van zo'n blokje uitrekenen als de massadichtheid niet netjes constant homogeen is. Zo'n rechthoekig blok, dat noteren we, ja, met grenzen voor x, y en z de grenzen zijn wel weer constant <lacht> dus die x varieert van a tot b de y van de punten in het blokje varieert tussen van c tot d en de z-coördinaat van r tot s dus zo kun je dat dan zo'n blokje weergeven dus je kunt hem ook weergeven als een cartesisch product zo'n product van drie intervalletjes dat is gewoon eigenlijk wat hier staat per definitie wat daar staat maar dit als je het zo opschrijft, dat is wat makkelijker lezen. Want hier zie je meteen wat de grenzen zijn waar je straks over moet gaan integreren. En hier, ja, dan moet je weer even, even zoeken. Hè, want, uh, welke lettertjes doen we mee en welke niet en zo. Goed. Dan, hoe zit zo dan zo'n integraal in elkaar? Nou, ik zal er niet al te veel woorden aan vuil maken. Want dat gaat ongeveer op dezelfde manier als je functies van twee variabelen doet. Je integratiegebied, uh, dat is dan in dit geval dit blokvormige gebied. Moet je dan weer in kleine stukjes hakken. Dus dat doe je dan door de integratie-intervalletjes die je dan hier op de x, de y en de z-as hebt in kleine stukjes te verdelen. En die, de, de lengte van die stukjes die geef je dan dus namen delta x, delta y en delta z. En daarna ga je dat hele blok net, gewoon net als een, als een stuk tahu, weet je, dat ken je wel eens, een mooi tahoe blok een keer lekker makkelijk snijden. Dan de mes gewoon brrr, horizontaal, verticaal in de diepte. ...in piepkleine blokjes snijden. En ieder blokje... ...die deelblokjes, die heten hier dan B, I, J, K... Je, moet, ...je hebt steeds drie indices nodig om een van die blokjes aan te wijzen. Ieder blokje heeft het volume... ...de inhoud delta X maal delta Y maal delta Z. En dat is wat we dan delta V noemen. Dat is gewoon de inhoud van een piepklein blokje. Oké. Okay. Nou, als je dan die functie even voorstelt als een massadichtheid... Dan ga je natuurlijk kijken naar de massa van zo'n klein blokje. Dan zeg je, nou ja, die functie daar die is min of meer constant. Als zo'n blokje maar klein is, dan kun je dat wel voorstellen. Dat dat op die manier werkt. Dan kies je een punt in dat blokje. Dat ziet er heel eng uit, maar dat is weer zo'n strooipunt. En die sterretjes, dat zijn gewoon versieringjes om aan te geven dat je ze gekozen hebt. Die zitten in dat kleine blokje ergens. Dan neem je de functiewaarde van, hè, de massadichtheid van dat punt. Dan zeg je van, nou die neem ik voor het hele blokje. En dan vermenigvuldig ik hem met het volume van het blokje, delta V. Maar dan heb je het maar van één blokje gedaan. Dus dan moet je die drie, al die blokjes, al die massaatjes bij elkaar optellen. Dus dan krijg je dit soort gruwelijke sommen. Dat zijn drievoudige sommen. Hè? Dat zijn sommen van sommen van sommen. Dus zowel de i, de j als de k die moeten eh, iets doorlopen. Hè? Dus eh, dat, is, dat, gaat, dat is tridimensionaal. Dus dat wordt gewoon eh, alles drie keer. En dat doen we dan ook weer Riemann som. En dat is dan een benadering voor de massa eh, van, van dat hele blok. En wat je dan gaat doen is daarna m, n en l, het aantal punten, of een aantal intervalletjes... ...waarin je die deelintervalletjes, waarin je die grote intervallen hebt gedeeld, nou, oneindig laten gaan. Dus steeds kleiner en kleiner werken, piepkleinere blokjes nemen. En de limiet daarvan, dat gebruik je dan als massa van dat hele blokje. Zo kunnen we het dan weer opschrijven. Nou, dat noemen we dan als een drievoudige integraal. Als een drievoudige integraal, dat is dan de limiet van zo'n Riemann-som maar dat werkt natuurlijk alleen maar als zo'n limiet bestaat, als dat zo is dan zeggen we dat de functie integreerbaar is over dat interval, over dat blok B en uh, continue functies daarvan kun je bewijzen dat die integreerbaar zijn, maar het zijn niet de enige je hebt ook wel niet continue functies die ook integreerbaar zijn, als het maar niet al te woest is oké okay. nou dan hebben we ook een we gaan er maar snel doorheen, want het werkt in wezen allemaal hetzelfde als voor Dubbelintegralen. Je hebt een stelling van Foubini. Want die drievoudige integralen, met limieten, zo rekenen we natuurlijk nooit drievoudige integralen uit. Dat kunnen we helemaal niet. Maar we kunnen natuurlijk wel herhaalde integralen uitrekenen. En dan krijg je dus bijvoorbeeld, net als bij herhaalde dubbelintegralen, krijg je hier een drievoudige integraal. Ook weer een binnenintegraal. Wat ik dan noem een tussenintegraal en een buitenintegraal. En je ziet heel. De volgorde waarin dat gaat, dat hangt vanaf van de. ...van de keuze. Hier laat je X van A naar B lopen... y loopt van C naar D... ...en Z loopt van R naar S. Maar je mag de integratievolgorde verwisselen. De stelling van Fubini zegt eigenlijk ook... ...je kan de integratievolgorde verwisselen... ...maar dat moet je dan wel. Zowel hier als daar op de goede manier doen. Het enige probleem is dat je hier wat meer mogelijkheden hebt. Er zijn zes manieren. En die gaan we natuurlijk niet allemaal opschrijven... ...want dan is mijn scherm zo vol. Maar als je eenmaal snapt hoe dat... Werk bij dubbelintegralen snap je dat hier natuurlijk ook wel. Je kan bijvoorbeeld die twee omwisselen. En je dx en j omwisselen. Maar je mag gewoon die buiten omwisselen als je dat wilt. Maar dan moet je die en die omwisselen. Dat spreekt allemaal voor zich. Oké. Okay. Ook hier werk je weer van binnen naar buiten. Dat is altijd. Dat blijft hetzelfde. En de stelling werkt euh, euh, zoals hij daar geformuleerd staat voor continue functie. Maar dat is een beetje te streng. Ook voor sommige niet-continue functie kun je dat die stelling wel gebruiken. Nou, hier hebben we een voorbeeld. Nou, drievoudige integraal. Je hebt hier een blok. Een blokvormig gebied. Je ziet meteen wat de grenzen zijn. Hè. X loopt van 0 tot 1, y loopt van min 1 tot 2, z loopt van 0 tot 3. Je hebt een of andere functie. Hè. Massadichtheid of zoiets. En je wil weten wat de totale massa van dat blok is. Nou, dan krijg je uh, dat, dat is dan deze drievoudige integraal. En dan gebruik je die stelling van Fubini. Ook niet te hard. En dan in een volgorde, in dit geval doet de volgorde er niet zoveel toe, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus hier voor dx, dy, z. Voor x neem ik de grenzen 0 tot 1, dat lees ik hier af. y neem ik de grenzen min 1 tot 2, lees ik hier af. z neem ik de grenzen 0 tot 3, lees ik hier af. Je moet gewoon even goed kijken waar alles staat en netjes noteren en goed boekhouden. Nou, Dan ga je van binnen naar buiten integreren, dat zal altijd van binnen naar buiten. Dus je begint met deze functie te primitiveren over x en dan doe je y en z kwadraat, die blijven dan constant. Hè, dus die doet net alsof ze constant zijn. En dan krijg je natuurlijk als primitief voor x een half x-kwadraat. Ja, hier een half x-kwadraat. Die i en die z-kwadraat laat je vrolijk staan. Hè? Dat zijn dan constanten, dus die veranderen niet. En om aan te geven dat je voor x x0 en 1 moet, moet invullen... schrijf ik dat er hier nog een keer extra bij. Maar dat is maar voor de versiering. Hè? Dat je even goed oplet en niet de verkeerde dingen invult. Die i en die z-kwadraat laat je natuurlijk vrolijk staan. Daar kun je niks aan doen. Dus ik vul weer in, x is 1, dan krijg je een half. x is 0, dan krijg je 0. En het resultaat is een half i z-kwadraat. Dus die i z-kwadraat moet je steeds als constante opvatten en meenemen. Dus dan krijg je hier een half i z-kwadraat. Hier staat weer een gewone dubbel integraal. Dus nou ja, dat, dat kun je dan natuurlijk onderhand wel. Die half kan ervoor. Primitiveren naar i, dat wordt een half i-kwadraat. Nou, in het boek hebben ze die een half... Je halve er nog binnen gehouden, maar in principe mag je die ook voorzetten als je dat wil voor de integraal. En dan krijg je deze. En dan verder afmaken met peper en zout. En dan komt er een getalletje uit. Maar het principe is hopelijk duidelijk. Een He, herhaalde integraal. Kijk, als je dat iets twee keer kan, kan je het ook drie keer. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Goed. Nou, rekenregels. Nou, ik ga ze maar allemaal niet opnoemen. Onderhand uh, ken je ze wel, hè? De somregel en de verschilregel. Een constante mag je ervoor halen. Deze is misschien wel aardig. De constante functie 1 integreren. Dan krijg je dus de, het volume van het gebied B. Hè, dus niet een dubbele integraal krijg je oppervlakte. Hier krijg je volumes. En een blokje in twee stukken hakken. En per blokje integreren is soms ook handig. Allemaal geen probleem. Ja? Nou, ook een productregel heb je hier. Die productregel die heb je in meerdere varianten. En hij kan ook op meerdere vormen aannemen, omdat er nou eenmaal meerdere mogelijkheden zijn. Het is allemaal driedimensionaal. dimensionaal Dit is een variant, de andere varianten zal ik zo even noemen. Stel dat je je functie f kan schrijven als een product van een functie van x en een of andere woeste uitdrukking in i en z. Dan mag je die integraal, die drievoudige integraal, die drie, mag je splitsen in een integraal over g en de dubbelintegraal integraal over i z. Ja, dus, maar dat mag alleen als de grenzen constant zijn. Dat is net als bij die productregel voor voor dubbelintegralen alleen bij constante grenzen. Als er in die grenzen ook nog een keer x, y en of z ervoor komen, dan mag je dat allemaal niet doen. Nou ja, goed, deze kan je misschien ook nog wel splitsen, maar misschien ook niet. Dat hoeft niet. Dus, nou ja, goed, dit kan je alvast helpen. Stel dat die gx 1 is of zo, en dit 0 tot 2pi, dat zul je heel vaak zien. Die theta die bij polcoördinaten, bij bolcoördinaten gaan we straks doen. Je kunt er meestal in het begin al helemaal voor halen. Het scheelt wat schrijfwerk. En zo kun je dus met die productregel heel handig die integralen wat vereenvoudigen. Je hebt natuurlijk ook varianten waarbij je dus de zaak kan splitsen in een functie van i en iets met x en z. Of een functie van z en iets met x en i. Dat spreekt voor zich. En je hebt natuurlijk het allermooiste hè, dat je de zaak helemaal kan splitsen in een functie van x, functie van i, functie van z. En dan schrijf je maar het product van drie integralen. Dit is allemaal vrij voor de hand liggend. Hetzelfde voorbeeldje maar weer. En hier zie je al meteen. Hè, misschien had je het al gezien. Je zegt, ja, waarom split je dat niet? Maar goed, dat moet ik hem natuurlijk wel eerst even uitleggen. Nou, gaan we dat nu doen. En we gaan hem eerst schrijven als een herhaalde integraal. Nou goed, dat hadden we al. En dan gaan we hem in drie stukjes hakken. Hè, een productregel. En ieder integraaltje nu, dat is iets wat je vrijwel uit je hoofd kan. Hè. Dat is een half x kwadraat tussen 0 en 1. Dat is een half half i-kwadraat tussen 2 en min 1. Ja, dus dan moet je dus wel kwadrateren, dus, dus 4 en 1, dat wordt iets met een 3. Enzovoort. Dus je kunt dat gewoon dan heel snel uitrekenen. Je ziet, het is een stuk makkelijker. Ja, dus, nou, dit ziet er wel eng uit, maar het zijn gewoon die getalletjes ingevuld en van elkaar afgetrokken. Als je het goed doet, dan krijg je er ook natuurlijk 27 4 uit, want dat had ik. Ja, iemand vragen hierover? Dat is wel duidelijk. Ja, dus in sommige gevallen kan je dat dit soort dingen doen en ...verperkt hier wat het rekenwerk. Goed, ook hier hebben we wel eens wat te maken met niet-rechthoekige of niet-blokvormige gebieden. Maar als je dat overkomt, zaken, kan het knap lastig worden. En dan hebben we dus elementaire gebieden... ...ook in een driedimensionale ruimte heb je elementaire gebieden... ...maar dat ziet er wat ingewikkelder uit. Dan heb je dus in het XI-vlak een of andere pannenkoek D liggen. Welke vorm die heeft, maakt niet uit... En het gebied zelf kun je dus beschrijven als zijn er alle punten met X- en Y-coördinaat in D... ...en de Z-coördinaat tussen de grafieken van twee functies die, die we dan U1 en U2 noemen. Ja, en de zijwanden die zijn, ja, die zijn een beetje verticaal. Hè? Die bestaan uit allemaal lijntjes, lijnstukjes die, als je van boven kijkt, precies boven de rand van D liggen. Zo moet je het een beetje zien. Nou, dat noemen we dan elementair van type 1... En dat kun je dus ja, op dezelfde manier omschrijven als bij andere elementaire gebieden. Je hebt dus je coördinaten x, en z. X en y liggen in je pannenkoek. Dat staat hier. En de z-coördinaat die zitten tussen dingen die afhangen van zowel x als y ja, Dus dat zijn van ja, van dit soort koeboekvormige uh, gebiedjes Over dit gebied u1. Dan uh, gebruik je natuurlijk en uh, heb je een stelling nodig die een verband aanbrengt tussen die elementaire. De gebieden en de Да, да, четыре изражения, да, 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 да. Это антихолм, да, 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 Ik zal even lezen, de buitenintegraal gaat over x en y-coördinaten en de x en y-coördinaten is de d dus het is een dubbele integraal over het gebied d en daarom staat hier da. dat is een symbolische notatie daar kun je dan straks natuurlijk dx en dy van maken of misschien met poolcoördinaten iets maar de binnenintegraal die doe je dus als eerste daarbij loopt z tussen u1 en u2 en die komen dan in de grenzen terecht en voor de rest is het natuurlijk gewoon deze functie die schrijf je gewoon over daar kan het veranderd niet zo veren ja? nou rekenregels die hebben we net gezien, die gelden in principe voor blokvormige gebieden die gelden ook voor dit soort type dit type gebieden, die elementaire gebieden en wat staat hier nog even in rood behalve de productregels dat geldt alleen maar voor blokvormige gebieden. Dus alleen als de grenzen constant zijn, dan mag je zo'n integraal op zo'n bijzondere manier uit elkaar trekken. Maar anders mag dat dus niet. Hier kan dat niet. Oké. Okay. Nou, voorbeeld. Je hebt hier een gebied E. En nou, dat is een beetje ingewikkeld. Het wordt omschreven met behulp van de zijvlakken. En de zijvlakken, dat is het vlak x is 0, dat is dus het iz vlak. Het vlak i is 0, dat is het xz vlak. En het vlak z is 0, dat is het x vlak. Dus je hebt een, drie vlakken. En dan heb je nog een vierde vlak, dat is het vlak x plus y plus z is 1. En die ligt een beetje schuin. En die vier vlakken die vormen samen een, ja, een piramidevormig gebied. Dat ziet er dan zo uit. Nou, je moet dus bedenken dat achter het gebied, ja, dus het, het gebied uh, heeft vier zijvlakken. Maar het heeft ook uh, zes ribben. Die ribben zijn deze, 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 deze. Ja, het is dus een soort, soort, uh, soort, soort rare piramide met twee verticale wandjes. En over dat gebied, van dat gebied uh, heb ik dus een of andere functie. Die functie is ook nog eens een keer z. En die functie die wil ik integreren over dat gebied. Ja. En dat gebied is elementair van type 1... Je kunt het beschrijven als een gebied dat tussen een vlak U1, een ondervlak, en een bovenvlak U2 ligt. En U1 is in dit geval het XI-vlak, dus dan kun je gewoon kiezen U1 is 0. Dat is zeg maar dit driehoekje. En het bovenvlak, dat wordt gegeven door dit vlak. En dat is het vlak Z is 1 min X min I. En dan vraag je misschien af, hoe kom je aan die vergelijking? Nou, dat is gewoon deze, dat is hetzelfde. Maar als je X en I naar de andere kant van het I-tekentje brengt, dan z is 1 min X min I. Dan krijg je precies dit. Ja, en dus, wat ga je dan doen? Dan ga je dus over het grondvlak. Dat is dit vlak. Dat is ook meteen je D. Hè, gebied D. Dat is nou niet pannenkoekvormig, maar driehoekig. Ga je dus integreren waarbij je z laat lopen van 0 tot 1 min x min y. Ja, dus dat heb ik... Is nog Nee. Ja, hier. Uh, nee. Sorry. Dit is het grondvlak. Hè, dus dit is dit driehoekje. Dat is hetzelfde als dit driehoekje. En... Dat is weer elementair van type 1, of van type 2 ook, maar gebruik hem als elementair van type 1. Waarbij ik dus x laat lopen van 0 tot 1 en y laat ik wandelen van 0 tot 1 min x. En dan moet je natuurlijk wel bedenken dat dit de vergelijking i is 1 min x is. En die krijg je ook makkelijk, want dan moet je gewoon in deze vergelijking z is 0 invullen. Dan krijg je, een, dan krijg je de vergelijking van deze lijn. En dat is dus die lijn. Oké, okay? dus... Lang verhaal, maar op een gegeven moment krijg je dus deze integraal eruit. Dan gaan we hem dus opstellen als integraal. Dus één, even eerst in, in, in twee stapjes. Dus het grondgebied, dat is dat driehoekje, dat roze, dat roze driehoekje. D, dubbel integraal, integraal over A. En z loopt van 0 tot 1 min x min 1. Ja, dus de integraal gaat over de functie z. Oké, okay, nu ga ik die integraal over D ga ik ook nog even herschrijven, want dat was elementair van type 1. Dus die kan ik weer schrijven als een integraal over dx en dy. Ja, waarbij ik x laat lopen van 0 tot 1, die komt dus aan de buitenkant. En y die loopt van 0 tot 1 min x, dat komt dan aan de binnenkant. Ja, maar deze, dat is de echte binnenintegraal, die blijft binnen. Maar die kan ik natuurlijk niet weer gaan verwisselen. Nou, en dan ga je weer van binnen naar buiten integreren, dat is niet zo moeilijk. Ja, dus ja, Z primitiveren, dat is een half z-kwadraat. Dan moet je wat invullen. Nou, het ziet er eng uit. Ga niet haakjes wegwerken, want dat ja, kan wel, maar dan schrijf je wel uh, een breuk. Hè. Dat is uh, niet prettig. Dus uh, primitiveer direct naar i. Hè. Je moet net doen of de x een getalletje is. Dus als je primitiveert naar i, dan moet je gewoon 1 bij de exponent optellen. Dat gaat natuurlijk niet goed. Als je dan de kettingregel gebruikt, dan zie je dat er allerlei constanten voorkomen. En een minteken en zo. Dus je moet... Dat goed maken met een factor een derde en een extra minnetje. Maar als je dat gedaan hebt, dan kun je die primitieve zo opschrijven. Dat is gewoon toch wat prettiger. Dan vul je voor i, ik zet het nog maar even expliciet bij, 1 min x in. Die x blijft op zijn plaats. En daarna vul je voor i 0 in. Als je voor i 1 min x invult, dan krijg je 1 min x min 1 min x. Dat is 0. En als je voor i 0 invult, dan krijg je 1 min x. En allemaal tot de derde macht. En dan krijg je deze integraal. En ook hier moet je geen haakjes gaan wegwerken. Maar gewoon er 1 x tot de vierde van maken. Dat is natuurlijk in principe niet goed, maar als je het gaat differentiëren, komt er een minteken bij, dus die zet ik er hierbij. En er komt een 4 bij, dus die moet ik weer goed maken met een 4 hier in de noemer. En dan, nou ja, de rest kun je natuurlijk wel door de 24 staan. Ik ja? kan er zo voor voorkomen dat je de eerste integraal niet kunt uitwerken dat je daarna zeg maar een dubbele integraal overhoudt die waar je wel de productregel op kan toepassen, omdat er een vierkant vak is. Ja, dus de, de, ik moet de vraag even herhalen, anders horen ze de microfoon niet. Dus de vraag is uh, of je de, de, als ik het goed onthouden heb, uh, of je de, deze integraal kan splitsen in sommige gevallen als d bijvoorbeeld een rechthoek is. Ja, dat kan. Maar dan moet die d dus een rechthoek zijn, maar dan moet ook deze functie, die je dan, die, als je deze binnenintegraal hebt uitrekend, deze, die moet je ook kunnen schrijven als een product van x en y. Van de functie van x, maal een functie van y. Als dat voorkomt op deze plaats. He, dus stel dat hier een getalletje komt en hier staat iets met van x maal een functie van y dan mag je hem inderdaad splitsen dat maakt niet uit He, op, sowieso op het moment dat je hier bent aangeland kun je rustig vergeten dat je ooit begonnen was met een drievoudige integraal He, dus op dat moment zeg je van ja dit is gewoon een, een dubbel integraal of een herhaalde integraal en die reken ik gewoon met de technieken uit die ik al gehad heb ik mag zelfs als ik dat zou willen op dit moment overgaan naar poolcoördinaten heeft hier niet zoveel zin natuurlijk want het gebied is niet rond maar als je dat zou willen, en dan zullen we straks ook wel voorbeelden van zien... ...dan kun je dat rustig doen op dit moment. Ja, dat heeft verder geen invloed op wat er eerst geweest is. Ja? Waarom maak ik van die min 1 zesde en zesde? Even kijken. Waarom maak ik van die min 1 zes en zes? is de vraag... ...dat komt dan als ik 1 min x invul verijden, komt er 0 uit. En dan moet ik van aftrekken datgene wat er gebeurt als ik 0 invul. Dus ik moet het van aftrekken. Maar er staat nog een minnetje en daarom is het plus. Oké. Okay. Nou, we hadden gebieden van elementair van type 1. En dan had je natuurlijk ook wel verwacht dat er ook wel een elementair gebied van type 2 zijn, en die is er ook. En er is zelfs een elementair gebied van type 2. Het, het werkt in principe op dezelfde manier, alleen zijn er de rollen van de x en de y en de z door elkaar gehusseld. Dus een elementair gebied van type 2, daar zit dat pannenkoekje dat zit in het y -Z vlak En de grafiekjes. De onder- en het bovenvlakje, die zitten dan hier. En dat zijn dingen waarbij x, de nu kijk ik moet even naar de x-coördinaat kijken. De x varieert nou van dat ene naar dat andere. Uh, dat vlakje, en die vlakjes, dat zijn, ja, die heten dan weer u1 en u2. Maar die hangen nu van i en z af. Maar voor de rest is alles gewoon hetzelfde. Dus als je naar de integraal kijkt, dan zie je gewoon de binnenintegraal is nu over x. En de buitenintegraal, die gaat dan in het iz-vlak. Dat is dus een integraal over i En dan heb je hier een elementair gebied van type 3. Nou ja, drie keer raden, dat is de laatste. Hè? Meer mogelijkheden zijn er niet. En uh, op die manier heb je dus drie manieren om ja, niet blokvormige gebieden in R3 te, te integreren. Nou, hier heb je een voorbeeld van hoe je dat aan kan pakken. Hier heb je dus uh, uh, het gebied E... ...heeft zijvlakken i is x ra plus z gedraaid... ...dat is dus een paraboloïde... ...maar dan moet je wel even opletten... ...dat de symmetrieas de draaias van, van de paraboloïde... ...dat is in dit geval de i-as. Dat is om het moeilijk te maken. En het vlak i is 4... ...dat is dus een vlak evenwijdig met het x-i-vlak... ...dat is een ander zijvlak van het gebied... ...dus dat ziet er dan zo uit... ...je hebt dus een of andere paraboloïde... ...een stukje ervan... ...en je hebt een cirkelschijfje... En die zit hier. En dus is het vlak I is 4. En dan heb je hier dus zeg maar je, je, je gebied. En dat is dus elementair van type 3 in dit geval. Nou, voor het opstellen van de integraal moet je dus bedenken dat je een grondvlak nodig hebt. Dat krijg je dus, kun je bijvoorbeeld krijgen door dit ding te gaan projecteren op het, het xz-vlak in dit geval. Dat ziet er dan zo uit. Dan krijg je hier een cirkel met straal 2... Ja, dus deze cirkel is dat in het xz-vlak. Dus de, de, de vergelijking is x plus z is 4. Ja, dus je kunt het aan de as aflezen. Dat is een x, dat is een z. Nee, andersom. En dat betekent dus dat je d dus zo kan omschrijven. Officieel zou je die 0 moeten weglaten, maar we hebben dat alles over gehad. Daar doen we nooit moeilijk over, over dat soort dingen. Nou, dat, het ondervlak, hè, dus zeg maar wat we vroeger U1 noemden, oh, dat heet nou ook U1. Dat is zeg maar die paraboloïde geworden. Dan haal je uit het plaatje, als je dat op een andere manier moet proberen, algebraisch of zo, dat is dat lastig. Nou, die dus vergelijking daarvan die heb je al gegeven, die staat daar, dus dat kunnen we zo opschrijven. Een bovenvlak is ook heel makkelijk. Dat is U2, nou, dat is vlak i is 4. Dus dat is deze functie. Als functies van x en z. Nou, en dan nou gaan we die functie integreren. Ja, dus je integreert over het domein, hè? pannenkoek, d, is in dit geval de cirkel. De, de y-coördinaat, die varieert nou van paraboloïde naar dekseltje, hè? dat vlakke dekseltje. En de functie, ja, die functie die, uh, die staat er, die moet je gewoon overschrijven, daar kun je er verder niks aan doen. Oké, okay. nou, dan gaan we dus. ...die binnen-integraal uitrekenen... ...en we laten die buiten-integraal expres even onbepaald... ...dan gaan we nog niet mee verder... ...dat kan, dat kun je uitschrijven als je dat wil... ...maar dat doen we niet... ...heeft een reden, zullen we zo zien... ...dus die binnen-integraal is niet zo moeilijk... Hè? Dus ...hier staat d i, maar hier zit helemaal geen i in... ...dus de primitieve van... ...dat is gewoon dat ding maal i... ...en nou, dan moet je die grenzen invullen... Hè? ...deze grenzen invullen, van elkaar aftrekken... ...maar dan moet je dus wel bedenken dat je i... ...die twee grenzen moet invullen... Hè? Dus het ziet er een beetje eng uit, dan krijg je deze uitdrukking. Nou, en hier moet je nou even naar gaan kijken. Want je moet bedenken: die d is een cirkel in het xz-vlak. En hier staat x plus z, en hier ook. Dus op dat moment moet je denken: ja, het zijn toch eigenlijk gewoon een soort poolcoördinaten. En dat zijn het ook. Dus wat ga je dan doen? Je gaat poolcoördinaten gebruiken. x is r theta en z is r theta. Je mag het ook anders doen. Je mag ook zeggen: nou ja, in zo'n integraal. Die letters, dat zijn allemaal dummies, ook in die dubbelintegralen. Als ik nou die z gewoon vervang door een i, dan staat er weer gewoon een poolcoördinator zoals dus ik scan. Nou, dat mag. Als je dat, uh, maar dat, sommige mensen vinden dat eng, want en die zeggen, ja, maar daar staat al een i, maar dat is ook een dummy. dus. Nou ja. okay. Maar goed, als je dat dus op die manier doet, dan weet je al dat hier r-kwadraat staat. En hier staat gewoon r eigenlijk, hè, dus een wortel uit r-kwadraat. En als je poolcoördinator gaat gebruiken, nou, het gebied d is cirkelvormig, dus dan word je nog blijer van. Dus dat kun je... Dat is een polair rechthoekig gebied. Hè? Dus R loopt van 0 tot 2. Dat was de straal van de cirkel. Theta gaat een keertje rond. Van 0 tot 2 pi. Hier vervang je dit door R kwadraat. Deze door R. Ja, Dat heb ik niet eens gedaan. Maar even om duidelijk te maken dat je die gewoon overschrijft. En je Jacobiaan niet vergeten. Hè? Dit is geen... Die komt niet zomaar uit de vallen. Dat is een Jacobiaan. En dan ga je gewoon verder. En dit is natuurlijk gewoon... Ja... Een flauwe integraal. Hè? Deze kan ik weer in stukjes hakken. Hier heb je weer dus een voorbeeld waarin je op een gegeven moment... zegt van nou, kan ik kan hem in stukjes hakken. Nou, doe je het. Hè? Dus dan zeg je oké, okay. grenzen zijn constant. Hier staat een product van R. Een functie van R en een functie van theta. Ja, er staat eigenlijk geen theta in. Hè? Er staat eigenlijk een 1. Die schrijf ik soms niet eens op. Hier staat gewoon 2 pi. En deze kun je uit je hoofd. Hè? Dat is hier met 4 derde R tot de derde... min 5 vijfde R tot de vijfde. Even grenzen invullen... 2 tot de derde is acht, tot de vijf is 32, een breuk even gelijknamig maken en dan krijg je deze, een beetje woeste breuk, maar oké, okay, dat is nog verder niet meer zo interessant. Maar omdat je de werkwijze snapt. Ik hoop dat uh, dat een beetje duidelijk is. Zijn er vragen over tot nu toe? Geen vragen? Gewoon veel doen, dit zijn lastige sommetjes. Uh, want, uh, ja, omdat je vaak niet echt goed een plaatje bij kan tekenen dus je moet het een beetje op je gevoel doen vaak <tus> oké okay, dit zijn de sommen